0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Cube radio? On va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Caroline. Comment vas-tu?
1: Ben ça va très bien. Toi toujours au chalet?
0: Euh, oui, mais j'ai changé de chalet. Je ah. suis maintenant chez des amis sur la Côte-Nord, dans un charmant petit endroit qui s'appelle Bétrinité, et je regarde monter et descendre la marée, les mouettes, les goélands, voilà.
1: Grosse journée, grosse journée. <rire> et on va revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, Joseph, sur le fait que tu parles de justice, de violence et de prudence dans tout le dossier des dénonciations d'agressions sexuelles.
0: Écoute, je, je vais être bien honnête avec toi. J'ai longuement hésité à aborder la question parce que c'est un sujet difficile, délicat, et je me disais, hey, toi, Facal, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Mais en même temps, tu vois, euh, je serais un petit peu gêné de rester silencieux euh, sur cette question, surtout au moment où Isabelle Bray, la conjointe euh, du premier ministre, dit, hey, vous, les hommes, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et donc, je me suis lancé, mais j'insiste, hein, avec une extrême modestie, sans prétendre parler au nom de quiconque d'autre que moi-même, et je ne peux évidemment pas me mettre à la place d'une femme, et je pas non plus d'expertise légale pointue, mais j'ai simplement voulu essayer de faire la part des choses dans mon esprit, très, très, très embrouillé sur cette question, je l'avoue.
1: Bien, tu fais quand même une nomenclature euh, de, de certains faits. Tu poses la question, tu y réponds, toujours selon ta perspective, je pense euh, tu l'as bien dit, mais en même temps, euh, tu dis les choses très clairement. Quand tu fais allusion au fait euh, que, bon, François Legault, parce que moi, c'est ça qui m'a dérangé le plus dans tout ça, c'est quand le premier ministre du Québec dit euh, que oui, il encourage les femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer leurs agresseurs, tout le monde est d'accord. Ce qui manque, je pense, à son, à, à ce fait-là dont, dont tu fais allusion dans ta chronique ce matin, c'est qu'il a aussi dit que c'était une bonne idée de le faire sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que là, c'est là où, personnellement, tout le débat dérape.
0: Tout à fait. Mais, très franchement, je ne veux pas, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche du premier ministre qui est assez capable de s'expliquer par lui-même. Mais moi, je refuse de croire, tu vois, que euh, François Legault soit tout d'un coup contre l'état de droit et encourage des dénonciations anonymes, sans détail, via les réseaux sociaux. Et si c'est ça, il a voulu dire, je suis convaincu que dans son phare intérieur, euh, il est parfaitement conscient que ce pas comme ça que ça doit se passer. Mais en même temps, en même temps, Caroline, bien au-delà de, de François Legault, je comprends, je comprends qu'il y a des choses trop longtemps refoulées qui doivent être dites. Alors, il faut que ça sorte, oui. Faut-il dénoncer, oui, comme ça Non. Et c'est là que j'essaie de trouver une espèce de voie de passage. Est-ce que notre société est dans le déni depuis très longtemps? Oui. Est-ce qu'il y a des des rapports à repenser entre les hommes et les femmes? Assurément. Est-ce qu'il y a des abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a une soif de domination? Euh, Est-ce que j'ai vu, par exemple, euh, tiens, dans dans le milieu de l'enseignement, des gens euh, abuser de positions d'autorité ou voir des choses dont t'as envie de te dire « Hey, bonhomme, fais attention, là, wow, sais, ça, assurément. » Mais est-ce que ça, ça suppose qu'il faille jeter par-dessus bord nos règles de droit? Non. Quand on me dit « Nos règles de droit sont imparfaites », absolument, mais justement, qu'elles sont imparfaites, ça veut dire qu'elles sont perfectibles. On peut les changer, on peut s'améliorer. Là, évidemment, comme je le dis, si c'est rendu qu'on fait de Facebook ou qu'on fait d'Instagram nos nos, nos, nos nouveaux leviers de politique publique pour se faire justice soi-même, c'est là, évidemment, que je décroche. Et excuse-moi de devoir rappeler que ça a pris des centaines d'années. Des centaines d'années à nos sociétés, pour établir des choses comme la présomption d'innocence, euh, tester la preuve, on peut-tu avoir des détails, on peut-tu interroger les témoins pour voir la crédibilité euh, de ce qu'ils disent, et tout ça au nom d'une cause qui, à l'origine, est bonne, tout ça devrait être jeté par-dessus bord, je dis, wow, un instant, parce que, parce que, Caroline, ma crainte, c'est celle-ci, au-delà des vies gâchées, au-delà des traumatismes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il risque de se passer que beaucoup de gens vont se défendre en poursuivant la différence. Et là, est-ce qu'on va être plus avancé quand... Euh, non, je pense pas. Alors, alors, est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on répare une injustice en en commettant une autre? Je ne pense pas. Puis je t'avoue, je t'avoue que je m'étonne de devoir, en 2020, rappeler des évidences aussi simples que on ne se fait pas justice soi-même. Cela dit, qu'à la base de tout ça, il y a un immense problème social non réglé que nous refusons de voir depuis trop longtemps. Ça, oui. Ça, je suis prêt à l'admettre.
1: Puis en même temps, Joseph, pour recevoir beaucoup de témoignages, il y a aussi des victimes qui disent, qui s'étonnent encore en 2020 d'être obligées de dénoncer des agresseurs sur la place publique parce que pour des victimes, c'est pas une partie de plaisir. Là où moi j'en ai beaucoup, Joseph, je vais te le dire, là, c'est que je sens qu'il y a une crise parce que ce, ce lot de dénonciations-là, avec lesquels je, je, je j'ai beaucoup d'empathie là euh, mais je suis inquiète pour l'avenir, tout comme toi, comme tu l'exprimes bien dans, dans ta chronique ce matin. Moi, j'aurais voulu que le ministre de la Justice sorte. J'aurais voulu que la ministre de la Condition féminine et même le premier ministre disent, écoutez, là, on entend le cri du cœur. Non, on ne jettera pas à l'eau notre système judiciaire. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, c'est un peu n'importe quoi. On entend Isabelle Charest sortir à gauche. On n'entend pas beaucoup le ministre de la Justice. Et le premier ministre dit, ben oui, c'est une bonne idée de dénoncer réseaux sociaux, mais on vous invite quand même à aller face à la justice. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un cri du cœur des victimes d'agressions sexuelles et je sens qu'on n'y répond pas et c'est ça qui m'inquiète. Ah, tout à fait.
0: Tout à fait. Je, 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 j'entends le, le cri du cœur moi-même. Moi-même, euh, je, je, je fais peut-être partie du problème dans la mesure où, clairement, moi-même, j'ai minimisé ça. Je savais que ces histoires-là euh, existaient, mais leur nombre, leur intensité me dit « wow ». Moi aussi, je suis dû pour une espèce de wake-up call, là, au risque de passer pour un petit mononcle. Clairement, il y a des choses que je n'ai pas senties dans notre société. Quant au gouvernement, Caroline, tu as été en politique. Tu sais bien que les élus, ces gens-là, au fond, ils sont comme toi et moi. C'est du monde ordinaire. Et je suis convaincu que députés, ministres, y compris le premier ministre, sont eux-mêmes totalement dépassés par cette espèce de tsunami. Euh, ils ne l'avaient pas vu venir. Et ils ont presque peur de, de, de devoir rappeler euh, des, des, des règles de droit élémentaires. Et là, excuse-moi, mais essayons, essayons un instant d'imaginer à quoi ressemblerait une société où une présomption d'innocence et les règles de droit n'existeraient pas? Bien, on a connu ça hein, au Moyen-Âge, hein? euh, des, 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 des sociétés où finalement la dénonciation suffisait. Euh, et, et, et donc, euh, oui, je pense que tu as raison, euh, il va falloir que les autorités prennent la parole et tout en montrant une empathie qui n'a peut-être pas été suffisamment présente jusque-là, en même temps, dire que euh, s'il y a des choses à corriger dans le système juridique, qu'on les corrige. Mais ne jetons pas par-dessus bord des institutions qui, au total, ne nous ont pas si mal servi. Et là, j'ajouterais que je suis pas un expert. Je ne suis pas un expert. Mais j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet et des témoignages de gens infiniment plus compétents que moi disent aussi, wow, le système de justice en 2020 n'est pas le système de justice de 2003 ou de 1997. Ces plaintes sont maintenant prises au sérieux plus qu'avant. Il y a davantage d'enquêtes femmes, davantage de procureurs femmes. Il me semble qu'il y a eu du progrès, euh, peut-être pas suffisamment. Alors à ce moment-là, qu'on fasse des bouts de chemin qui 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 manquent, mais revenir à à à, des, à, à jeter par-dessus bord des règles de droit élémentaires, non, là il y a une ligne que je ne franchis pas. Cela dit, tu as raison. Le silence de, 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 de notre gouvernement après M. Legault est un silence assourdissant et franchement gênant.
1: Tu as tout bien résumé, Joseph. Merci infiniment. <rire> retourne, retourne à retourne à ta marée haute, ta marée basse. Merci, <rire> et, t'es merci, Merci beaucoup. Salut. C'était Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal.